0: Buonasera, passati della NBA e idea, Podcast eh? e anche Cultura.
1: Buonasera a Buonasera a tutti. E tu che Buonasera a tutti.
0: che Buonasera appassionati della NBA, benvenuti a un altro episodio di The End On Podcast, io sono Andrea, vostro presentatore, dato altro microfono, come sempre omonimo e omologo Andrea, buonasera
1: Buonasera Andrea, buonasera a tutti
0: Allora, stagione di The End On Podcast ufficialmente verificata perché tutti e due ci siamo connessi a petto nudo (ride) e in boxer, (ride) senza esserci... perché... A Udine tu, a Bruxelles io fa caldo, si sta Madonna bene? Mia, Antonio ragazzi, fa caldo! Una roba, eh. una
1: roba ingestibile veramente, clima, clima, cioè non gestibile, gestibilissimo in realtà, io non vedo l'ora, visto che c'è, per il momento sembra di stare nella stagione delle piogge... Sai che qua, qua nel Punjab, qua, qua sta sono tutti i giorni. Eh. qua sono
0: due settimane di sole pieno, cielo no. azzurro, barbecue fuori. Nord Italia, birre al parco. No, Nord
1: Italia in generale sta piovendo tanto da praticamente da un mese. Ma
0: venite, tanto. venite, venite su a Bruxelles. Sapete che è un luogo famoso per il suo clima ameno e <ride> esatto. l'eccellente cucina. Insomma, esatto. questo, questo è quello, esatto,
1: quanto. esatto. sì, eccellente cucina. Soprattutto abbiamo kebab mitraglietta e moule. Eh, Mamma eh, mia,
0: allora chi non sapesse cos'è la mitraietta è una cosa interessante è una baguette però di quelle grosse tagliate una mezza baguette fate conto mm-hmm. un 25 centimetri di, di lunghezza e però quelle belle grosse da cantina mm-hmm. proprio da, 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 da Lar- mensa scolastica larghe, larghe, quelle larghe, larghe no, esatto no. quelle da mensa scolastica che viene aperta in cui viene inserita una salsa a scelta fra le mille che hanno qua della carne eh, fritta molto spesso di fattura molto Kebab. dubbia che babbo. ma non solo, c'è cioè anche tipo degli hamburger fritti sì, o delle, è vero, è vero, è vero. la tremenda fricadelle che è una salsiccia fritta fatta con tutti oh, i resti una fricadelle incredibile poi ne, ne parliamo vai Fri- fricadelle sono praticamente i becchi dei polli le nocche dei maiali le robe peggiori eccetera e cos'è la cosa particolare? si mette una foglia di insalata per far finta di essere seri e poi lo si riempie di patatine fritte cioè c'è un, un doppio carboidrato per mangiarlo bisogna avere veramente fame, però poche robe sono più godurie di prima o aver bevuto o o vanno vanno, vanno. l'impossibile. Diciamo con dieta show.
1: dieci mesi di Erasmus in Belgio, io ho preso 10 kg. Eh sì, e sì. la mia alimentazione consisteva primariamente <ride> di. So, so, solitamente poi c'era il triplo carboidrato c'era anche la birra sopra comunque riguardo certo. le c'è un aneddoto incredibile poi parleremo anche di basket um, qua, per un periodo della mia vita ho vissuto in Olanda e a, um, ad Eindhoven c'era cioè, sulla fila dei locali c'erano solo locali per Eindhoven città pazzesca che mi è piaciuta tantissimo c'erano solo locali locali, 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 locali e all'inizio alla fine dipendentemente da dove, um, da dove, da dove arrivi e di, questa, di questo viale c'era questo famoso turco che vendeva solamente robe fritte, faceva solamente robe fritte, quindi prendeva proprio la classica roba eh, surgelata e la buttava nella. cioè nell'olio, faceva, non faceva nient'altro, nient'altro. Le più buone fricandelle del, della <ride> storia. E, e noi col, col, col nostro gruppo lo chiamavamo appunto Mario Gomez, e, eh, in memoria erano i tempi di. C'era, c'erano diversi toscani nel gruppo, in memoria dei era in tempi belli c'era Mario Gomez. C'era. Quindi per noi Cried era: che poi perché Mario Gomez dirai, perché era turco? Perché aveva una maglia eh, di Gomez dello Stoccarda con cui spesso cucinava. Quindi, se si può dire cucinare, cioè, sì. è come dire con CJ, ecco. esatto. sì, esatto. Comunque questa cosa qua. Quindi, Mario Gomez e le fricandelle. Le fricandelle è una cosa che abbiamo provato prima o poi nella vita. Secondo sì. anche la, la mitraillette
0: mitaillette, buono, Cesare Russo, il nostro collaboratore creativo nonché stato ospite amico, cioè, pezzo, e, e ovviamente amico eh, in primis, che... quando è venuto a trovarci, beh perché parlo in professionale, quando è venuto a trovarmi esatto. ha gustato, ho una foto di Cesare che attacca una, una mitaillette come se fosse un leone su una gazzella. Eh, non buonissima. la pubblicheremo però ce l'ho nel mio hard disk Ciao, Buon, bu-
1: buonissima la Mitra Yet Veramente godure. ma parliamo parliamo basketball <ride> no, parliamo di mitraillette passiamo appunto alle io direi NBA finals
0: uh, NBA finals importante. e capirina allora abbiamo giocato gara 1- gara 2 stiamo registrando mercoledì sera questa notte si giocherà gara 3 voi ci ascolterete con gara 3 già conclusa uh, non siamo riusciti a organizzarci diversamente purtroppo quindi gara 3 vediamo. allora
1: No, ti, però direi che in realtà sono, sono state due partite molto interessanti queste due qua.
0: Allora, e, ok, no? i, cosa, cosa ne pensi? Allora, par- partiamo dalla fine, cioè dalla conclusione, e poi sviluppiamo due cose. La prima, sì, assolutamente tante, tante cose già viste, e due partite con due facce molto diverse una dall'altra, ma nulla che ci sorprenda, a meno nulla che mi abbia sorpreso troppo. Nel senso, nel novero delle possibilità della partita c'erano queste identità di squadra. Mol, si sono viste
1: molto poco posso dire esattamente qua concordo con te al mille cioè io n- non ho risentito la nostra puntata della volta scorsa ehm, però devo dire cioè
0: io, io, io mi ricordo. Cioè, mi sono ritrovato molto mi sono ritrovato molto, ecco, eh. sì esatto ecco gare molto varie con tanti momenti diversi chiave però nulla che mi abbia sorpreso no. nel senso che non fosse nelle corde di queste squadre qua ecco la, la, prima, la prima cosa è questa qui e, e, e la seconda cosa appunto oltre a gare, gare molto interessanti che hanno mostrato molte cose anche gare che non mi hanno ad oggi fatto cambiare per nulla il mio pronostico la mia sensazione sulla serie che era in 6 Denver io avevo Denver in 5 che magari forse è un po' troppo duro però cioè, di, nel senso ho visto già la reazione un po'. Veri- se, se c'è una cosa che ci hanno insegnato questi playoff non andiamo di reazione a caldo sempre comunque Cioè, ah, eh, la gente diceva Denver 4-1 guarda Miami guarda Miami sì ok non per nulla togliere a Miami perché ha fatto una signora gara non è stato un massacro di Miami verso Denver anzi in vari frangenti di gara 2 Denver stava arrembando quindi nel senso non mi mi aspettavo una prima gara secondo me c'erano due possibilità per gara 1 o Denver arriva troppo rilassata troppo riposata non con la testa nel match e Miami ne strappa una oppure Denver vince comoda perché sono in, sono in altitudine eh, sono riposati eccetera eccetera gara 2 e gara 2 mm, ga, mi aspettavo la risposta di Miami secondo certi aggiustamenti che sono quelli che sono stati poi fatti Però diciamo che la serie, l'identikit della serie mi sembra molto coerente con quello che mi immaginavo accadesse, cioè un 1-1 con due gare vinte, la prima da Denver in questo modo e la seconda da Miami in questo modo. Non per sminuire, anzi, bellissime gare, molto interessanti, però non c'è. Mi avessero detto: guarda, gara 1 la stravince Denver di fisico, fondamentalmente imponendo il ritmo, imponendo la fisicità. Mm. Gara 2 ci sono degli aggiustamenti difensivi di Miami che riescono a frangarla e Miami tira molto bene da 3 e vincono gara 2. Va benissimo, cioè Ok, sì, non sono stupito per mm, nulla. Eh. Ok, ok, ho capito cosa intendo. No, neanche io sono
1: stupito per nulla, però. Eh, mi, mi pare che nella puntata scorsa, qua ovviamente adesso le cose si confondono perché. Fa caldo e siamo vecchi, ma um, mi pare che nella puntata scorsa noi si era detto che, anch'io avevo detto Denver è nettamente favorita, secondo me, ma non mi stupirebbe se Miami riuscisse a mandarle completamente fuori il giro. E, um, quindi c'era uno spettro di possibilità da. veramente larghissimo, e onestamente però, queste due prime gare, dopo queste due prime gare io penso che la mia personalissima analisi penda più dal lato Miami rischia di di farli saltare piuttosto che dal lato Denver è molto più forte per quanto Denver rimanga molto più Mm. forte Mm eh, e questo non ci sono dubbi non ci sono dubbi io ho visto diverse cose che Miami ha fatto anche in gara 1 che ho detto ah ok E poi gli eravamo fatte in gara 2, gliel'hanno fatte meglio. Ho detto. Ah, ok. Quindi io Mm. comincio un attimino. Ho ho le antenne alzate. Ecco, mettiamola così: ho Mm. le antenne alzate, che non vuol dire che io non ritenga ancora Denver favorita, perché bisogna ritenere Denver favorita. Però, ho ho, ho notato delle similitudini tra gara 1 e gara 2. Io onestamente penso che gara 1 sia stata. come posso dire? Credo che si sia un attimino esagerato quanta facile fosse stata la vittoria, perché mm. i, i profili dei tiri che si è preso a Miami, a me non è dispiaciuto a me non è dispiaciuto, mm. è una gara che Denver vince il 90% delle volte assolutamente, perché hanno cantilato male e sono stati, secondo me mh, insomma, sono stati Hanno in genere, secondo me, hanno come posso dire uh, hanno interpretato bene il metro arbitrale, mettiamola così uh, sì. siccome sono stati molto bravi in questa cosa qua ehm, Cosa che non hanno fatto per niente in gara 2 È stata mm-hmm. com- completamente girata, Ma soprattutto io Però ho visto delle cose Adesso vorrei, vorrei parlarne con te in generale mm. um, Allora Da dove cominciare? Io comincerei Guarda, cominci- secondo me questa serie Vive e muore Dal lato Difensivo di Denver Sì Cioè Non c'è nulla, secondo me che Miami possa fare, o molto poco, per, per non per, per, per non far sì che Denver non abbia un attacco buono. L'attacco di Denver è troppo variegato, troppo versatile, troppo adattabile, troppo, mm-hmm. troppo tutto. Non c'è modo di... Um, perché può sembrare che queste due partite siano state partite... Perché chi, chi non le ha viste, mettiamola così, o chi ha visto dei condensed, o dei, mm-hmm. o dei, o dei o delle, può avere l'idea che queste partite siano partite ho anche visto i box score siano partite molto tirate finali quasi anni 90 mm. punteggi bassi. no cioè i due attacchi soprattutto quello di Denver sta eseguendo a manetta e sta segnando a manetta sì Qual è il punto, secondo me? Il punto è che tu hai parlato di ritmo Denver in gara 1. Non sono così sicuro. Secondo me, il ritmo di questa serie è incredibilmente
0: lento. Cioè, io ho... Mm, eh... No, no, attenzione. Non, ta- non ritmo, ma fisico, fisicità. Ah,
1: fisicità, sì, assolutamente.
0: Non, ri- non ritmo, Allora non sono
1: strada d'accordo con te. Perché il ritmo... Miami è riuscita a... Cioè, io vorrei contare i canestri in transizione di Denver tra gara 1 e gara 2. E... Guarda. Gli hai, gli hai un numero?
0: Allora, sto, sto cercando, però... Uh... Denver ha fatto 18 punti in transizione in gara 2 che sono arrivati praticamente solo nel quarto in cui hanno corso come dannati c'è stato un momento in cui in gara 2 a Miami non entrava più niente e Denver correva come sì, l'impossibile sì, che è stato il secondo quarto quello il con, secondo quarto con, con di con gara 2 ah, esatto, la mia impressione però è che sto andando a cercare i dati la mia impressione è che, è che in realtà praticamente c'è stato un quarto su otto giocati in cui Denver ha corso come vorrebbe correre eh, secondo me Miami sta gli facendo... Altri, no.
1: Miami sta facendo... veramente bene. Sta attaccando bene e sta col... Sta lì. Non so come spiegarti perché in gara 1... Eh, cioè, solitamente le squadre abbandonano possibilità di rimbalzi offensivi bla bla bla. E in gara 1 Miami ha... insomma ne ha presi abbastanza di rimbalzi offensivi. Non è che ne abbia presi proprio pochi 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 pochi. Miami in gara 1, secondo me, ha tirato in generale molto male, molto male mm-hmm. per i tiri che si è presa. Um, non dico solo da fuori, proprio in generale, anche nel, nel pitturato, ma non, ha, non è... E, e, comunque, in gara 1, Miami cioè, ha tirato 96 volte contro 79 di Denver. Cioè, sono 17 tiri in più, voglio dire, sì. so, sono tanti. Però ha concesso poco in transizione e gara 2 ha, dif- ha veramente concesso praticamente nulla in transizione. Praticamente mm-hmm. nulla. E sai, questa cosa qua, secondo me, va a tutto vantaggio di Miami, perché il gap di talento è così evidente, secondo me, che meno possessi giochi... eh, meglio ti va se sei la squadra meno talentuosa quindi questo è un punto uh, sì. di cosa vuoi parlare tu per prima? perché io non, non sono arrivato ancora al mio punto ma sto parlando da 5 minuti quindi.
0: no il mio, punto, il mio punto è che ci sono ho l'impressione che siano state delle gare appunto per ribadire il tuo punto di non sono state punto a punto né d'altro canto c'è stata una vittoria appunto per ribadire il tuo punto non sono state gare punto a punto <ride> Mm, quanto fuori. ci piace L'assonanza cioè. la, la, la e la consonanza E anche un po' la um, Ho l'impressione che sono state gare che sono decise Con di poi i, a quarto Cioè gara 1 è stata decisa nel primo quarto mm. E gara 2 è stata decisa nel quarto quarto mm. In, che senso? In che senso? Una cosa che mi piace molto di queste finali qua È che ho l'impressione che Il nesso causa effetto Tra l'aggiustamento e il suo effetto Sia presente Ma meno F- meno netto okay. mm, lasciami spiegare meglio sì. um, il fatto che Kevin Love abbia sia entrato, in, cioè, è entrato come titolare, abbia iniziato la partita mm. me, come mm. starter in gara 2 che è uno dei aggiustamenti principali mm-hmm. per mettere più stazza eccetera non è stata causa diretta della vittoria Miami non è che Kevin Love ha annullato Gordon però quello che ha fatto è stato non metterlo in ritmo cioè non ricordo un Kevin Love che stoppa Gordon che lo distrugge che eh, lo segue, detriva eh. eccetera ha
1: fatto, una serie, però... ha fatto una serie di cose quel, quell'inserimento lì eh.
0: allora sì sì ma il mio punto è, è l'effetto sull'intera squadra della, sull'intera squadra avversaria dell'aver inserito Love non è un discorso di ah guarda non so come dirti, non è un discorso lineare tipo metti Hachimura eh, su, uh, su Jokic e hai Davis dietro che arriva. Chiaro, Ed è una chiaro. cosa abbastanza lineare, capisci? Il fatto, l'hove lo, in campo non ha comportato... Ho capito cosa Che intendi. si, vedono, che cosa si vedono sul box score. Però con l'hove in campo gli spazi sono stati diversamente occupati dalla difesa di Miami. Automaticamente sono stat- è stato tolto il vantaggio di fisico che aveva avuto Gordon in gara 1 e che a cascata aveva causato, oltre a Gordon in primo tempo, che, nel primo quarto, che ne ha messi 12 con un'efficienza incredibile, mettendo molto, settando molto il tono, mettendo molto un'idea di, di gara eh, in gara 1, ha tolto questo, ha tolto Porter Jr., che viveva di rendita in un certo senso, prof, approfittava del fatto che gli arrivavano soprattutto. I palloni con un vantaggio già creato da finalizzare, cioè è stata una cosa a cascata, non subito visibile automaticamente, non una cosa matematica. Ah, ho messo Love, quindi non funziona più. Gordon, fine. Secondo me no, la, è stata proprio la roba più grande. Che ti interrompo. Ma beh, la cosa
1: più grande me, che ha portato Love, l'ingresso di Love in gara 2 è stato che Butler è potuto andare su Murray anche, esatto questa cosa qua è stata, ovviamente ha avuto il suo grosso impatto in difesa perché Murray indubbiamente è stato limitato in gara 2 rispetto a gara 1 da Butler questo senza dubbio, ha fatto un gran lavoro Butler ma soprattutto eh, in transizione ogni tanto Butler eh, si ritrovava addosso Murray e in questa serie fino ad ora gli unici punti facili di Butler sono stati quando ha avuto addosso Murray Mm-hmm. E lo bullizza da un punto di vista fisico centimetri peso tutto e quindi non... per inciso questa cosa qua quindi sai i famosi cross match hanno favorito Miami in gara 2 mentre avevano fortemente favorito Denver in gara 1 secondo me con e l'altra cosa che ha fatto ha fatto secondo me e questo qua era il mio punto aumentare la paura perché ha veramente paura che Denver ha di Butler ora mm, io mi spiego ba, ti leggo, per amore di Dio non voglio ridurre le gare di Butler a, a, a delle cifre eh, per amore del signore però gara 1 38 minuti 6 su 14 dal campo 13 7 e 7 voglio dire niente di speciale no anzi gara 2 ehm, set, 40 minuti 7 su 19 dal campo 21 9 e 4 cioè, che è stato nettamente in gara, in gara 2, vabbè, poi ne parleremo, è stato nettamente quello col plus minus inferiore tra tutti gli starter. Mm-hmm. Più 3 e gli altri, quello che ne aveva di meno, è il più 14 di distrussi. Allora... Um... Ora io no, non voglio fare semplificazioni da untrained eye, come ha detto, come ha detto l'altro giorno Spolstra, um, sebbene il nostro eye sia parecchio untrained per, per, quegli, sta, sì. per quegli standard là, um, però a me pare che in generale Denver dia un'attenzione folle a, a Butler e ne ha dato tante in gara 1 e siccome in gara 2 la, la cosa è peggiorata. Ma non è peggiorato tanto il livello di attenzione che gli hanno dato, è peggiorata un po' di comunicazione, è peggiorato un po' di... un paio di giocatori in particolare hanno giocato molto male, si sono infusi molto, secondo me, dal lato difensivo, che sono stati Porter Junior e KCP in gara 2. Però, in generale, in generale, dopo che gli ho fatto i complimenti, dopo gara 1, perché per, per Porter Junior in gara 2 ha fatto sì. uno schifo. Um, in generale li vedo molto preoccupati del... Del, di, di Butler, palle in mano, li vedo. Vedo la difesa di Denver che sta un passo più dentro e mm-hmm. fino a questo momento, qua, Miami, Butler in primis, ma Miami in generale non, hanno, non ha sbagliato niente su queste cose qua. No, no, cioè,
0: come, no come, come scelta di passaggio, esatto, tempo di passaggio, esatto, eh, angolo di passaggio, esatto, ritmo. Sì, sì. Esatto, proprio... non ha sbagliato
1: nulla, nulla
0: e questo era esattamente.
1: Cioè, ti ammazzano di esecuzione tu sbagli mm-hmm. una roba in difesa ti ammazzano di... e quindi io inizio a domandarmi soprattutto sulla quando Butler palla in mano loro hanno sta cosa che Jokic c'è il pick and roll Jokic troppa troppa, troppa su, su Butler mm-hmm. giustamente e stanno facendo alcune cose particolari eh, tipo stanno cercando di far rollare adesso bam più duro no? Mm-hmm. in modo tale che Jokic debba o, o droppare duro 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 e quindi lasciare il midrange a butler oppure deve esserci un terzo uomo che arriva in aiuto solitamente gordon perché qua, quando butler gioca il pick and roll tirando dentro gli occhi solitamente non è quando ha gordon eh, ma è quando ha uno tra kcp e okay, sì, esatto. certo. e quando portano dentro il terzo uomo che hanno, hanno, un, hanno un vantaggio creano un vantaggio con questa qua di un metro ma Dio bono, mm. tirano fuori una tripla aperta ogni volta da Sempre. questo vantaggio qua. Cioè, sì. perché adesso io voglio dire una cosa, gara 2 Miami è stata oggettivamente ha tirato col 48, 49%, Quarant- quindi... 48.6 che
0: è una roba sì. fuori dal Quindi da,
1: da tirano normalmente non la vincono, va bene, ok, ci siamo capiti. Però ragazzi, 30 triple tra open e wide open.
0: 30 sì, triple. è stato ancora una volta, allora io sono convinto che appunto, vinci di 3 una gara che hai eseguito molto molto bene difensivamente offensivamente tirando col 49% da tre, hai vinto solo di 3 è chiaro che cioè, ti escono due triple tiri con il 44 e comunque hai perso quindi ok però ancora una volta non sono le triple alla Stephen Curry con la mano davanti cadendo da 35 metri sono delle triple costruite con una buona esecuzione in ritmo piedi per terra che entrino al, al 50% è Raro statisticamente, ma non è raro dal punto di vista logico. Cioè, è una cosa che ci sta. È costruito bene, hai dei buoni tiratori. In ritmo, ci sta. Un paio di cose aggiungo su. Scusa, un, un punto su questa cosa Dai, qua velocissimo. Chiudi, chiudi. Eh, expected.
1: No, no, su quello che tu. Quindi non era una roba in più. Ma mm-hmm. l'expected, secondo me, se vai vedere l'expected shot quality tra gara, cioè in gara 2, mm-hmm. guarda, che secondo me non è. Non cioè, è troppo lontana. Dal... Guarda che, cara, che se non è, non è Miami, Miami ha vinto di tre, ma se non è Miami di tre, è Denver di 1-2. Eh? Cioè, ah sì, dire, sì non, è, non è un blowout. È, no, è no. letteralmente un coin flip, quasi. Quindi voglio dire... Sì. Mm, mm.
0: Beh, due, due cose da aggiungere. La prima, ricollegandomi al discorso... Sì, o oh, avete capito che questo, questo podcast è così, saltiamo di, di, di argomento in ah, sì, sì. argomento la prima è uh, Duncan Robinson uh, ha, fatto, ha messo due triple dal palleggio e con poco ritmo questa roba qua te la, la, te, eh? che te l'avevi t- detta tu l'altra Christi volta Dio. che nel dubbio lui la, ci sta, ce l'ha e la prova eccetera sì. cioè, che, che, Miami è molto ma, eh, Miami, questa cosa qua l'avevi detto tu, la ribadisco Miami è una squadra camaleontica in difesa ma anche in attacco se serve cioè uno come Duncan Robinson che tra l'altro anche qua bravo spostra nel senso che lasci libertà ai tuoi giocatori di Andare e fare, cosa devo dirvi? Andate e fate, tanto ci sarà sempre. Lo, lo sapete.
1: Già cioè, eh,
0: esatto, cioè, Robinson che ha azione un po' spezzata, prende, si alza e tira. È una cosa che non è nelle sue carte, non è nel suo scouting report che danno agli avversari però la, la messa, non gliel'ha vinta lui, però ha continuato. Quasi, quasi. No, secondo me l'ha vinta, l'ha vinta in... Secondo me Miami, gara 2, l'ha vinta. Questo è l'altro mio punto. Due, due punti ancora, allora no? mi sono detto. Il punto difensivo e il punto Michael Porter Jr. Parto con Michael Porter Jr. che mi sembra un po' più facile. Secondo me c'è stata una, una differenza grande tra Gono Gara 2 nella sua prestazione. Uno perché eh, colpa slash merito suo cioè o meno concentrato o meno pronto o più rilassato non non sharp come in gara 1 e anche in gara 1 si è trovato molto spesso a fare quello che gli viene meglio da fare in difesa per dove è migliorato quest'anno cioè uomo l'omen in aiuto arriva e fa la stoppata o disturba eccetera Miami l'ha tirato dentro molto di più sul perimetro Eh. in gara 2 e ci sono state io ho contato tre switch sbagliati nettamente tra KCP, Michael Porter Jr. o Michael Porter Jr.
1: E Brown altro, Brown tutti e Brown, due certo. Brown c'è stata una volta in cui il primo quarto si sono letteralmente
0: scontrati di sì, faccia KCP sono... sì. e Brown. Cioè, c'è stato un po' di. Probabilmente beh ancora una volta esecuzione di Miami molto pulita niente da dire proprio costruita bene l'azione ancora una volta l'avevamo detto attenzione come Toronto 19, alle squadre intelligenti non ti faranno nulla di stratosferico ma ti faranno non faranno un movimento inutile che è una cosa rarissima io ho un compagno di squadra a Frisbee mm. che è, è Eduard, che ha 37 38 lo vedi dici vabbè sto qua sì. è bravetto non fa un movimento inutile cioè, che quindi ottimizza l'energia, guadagna il centimetro su ogni azione. È una cosa spaventina. io Lo vedo giocare, e questo qua non, ti, non corre veloce, non tira lontano, non salta alto. Dio buono, poi esce e ci massacrano gli avversari. Poi rientra e li ma- ammazziamo noi. È proprio una cosa così: ciao Eduardo, non, non ci ascolta. Un gli, gli dirò domani, domani in allenamento, gli dirò che l'ho citato in un podcast. Ma, sì Miami ha l'impressione che di squadra quando gira bene non fa un movimento sbagliato e questa roba qua se non sei allo stesso livello mentale di concentrazione e di precisione che è molto difficile farlo e Denver soprattutto non è una difesa di primissimo livello per queste cose qua mm-hmm. rischi di starci un po' indietro Porter Junior vittima sacrificare, perché non è il difensore più, più astuto mi viene da mm-hmm. dire più capace a leggere finché resta nei binari di quello che sa fare sa farlo benissimo quando lo tirano sul perimetro lo obbligano a, far, a prendere delle decisioni rapide abbiamo visto sì, comunque, non è solo colpa sua comunque si è anche figlio. proprio addormentato male un paio di volte cioè eh, sia, lui sì, che, un
1: di volte sì. sia lui che sia lui che Marray si vede che ha avuto l'effetto ha avuto un effetto a mettergli addosso battere proprio l'ha tirato fuori dalla partita cioè, sono stati un paio di, di close out di Marray ma cosa stai facendo ma proprio, proprio bru- brutti Proprio una roba molle, proprio, non so, non, non ho avuto una grande... Non dico sia all about effort, come dice sempre Malone, secondo me più che effort no. è stata proprio comunicazione difensiva qua. Il tru- ripeto, sempre quello, quando Denver la mette in rotazione, secondo me Denver è una squadra estremamente eh, vulnerabile dal punto di vista difensivo, devi metterla in rotazione. Mm-hmm. Ma ci sono state anche alcune cose molto più stupide, per, per dirne una. Cosa diamine mandi, gioco? Cosa diamine aiuti quanto battere contro Gordon? Sì, cioè Gordon sì. Ha, tenuto, ha tenuto anche Superman in questi playoff, qua dio Bono, ma fidati di Gordon. Invece Marren ha, ha fatto spesso i due passetti di là, um, che CP ha fatto spesso i due passetti di là, lasciatelo contro Gordon, chi se ne frega? Chi se ne frega? Oh, per inciso, il fatto che siano uno a 1, dobbiamo dire un milione di robe, in realtà, Diciamo un podcast veloce, sì. Um, sì. Ripeto, il fatto che Miami sia 1-1 e non c'è stata ancora una partita di Jimmy Butler. No, è vero. E c'è stata addirittura una partita... Comunque, cioè, la seconda per amore di Dio gli hanno tirato bene, ma la prima gli hanno tirato veramente male, ragazzi. Sì. Cioè, voglio dire, non è che... Questo qua è un 1-1 che sa di 1-1, con una squadra... Sì, 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 sì. Con una squadra indubbiamente più forte dell'altra, ma l'altra, ragazzi, eh, mi sembra oggettivamente... Allenata meglio fino ad ora, in maniera abbastanza netta anche. Um, e non c'è stato per, il mom- per dire, arrivavamo da una serie di Caleb Martin, non c'è stato ancora mm-hmm. Caleb Martin, non l'abbiamo cioè, visto. Non c'è che ci sia stato qualcuno che, che... Cioè, Tu vai a vedere, non c'è stato nessuno che ha fatto veramente la, una gara per gli hit folle. Non c'è stato nessuno. C'è stato una stretch folle che sta ancora all'inizio del quarto quarto che Denver può prendersi e dire questa qua è colpa mia perché abbiamo comunicato male in difesa e ogni volta che abbiamo comunicato male questi qua hanno tirato fuori una tripla e quando è arrivata quella stretch lì con Butler in panchina e ti hanno fatto tre volte lo stesso diamine di gioco partendo da sinistra Vincent pick and roll con Bam, side pick and roll, esce Duncan Robinson a, a, a ricciolo e una volta due hanno seguito Robinson sull'entrata, Vincent aveva la tripla libera aperta. Una volta hanno eh, difeso alto, e due, due su strada. Vincent, e l'altro è andato a poggiare su facendo il cameriere. E la terza, Murray, è uscito, come, per, come esco io la mattina a prendere il bidone dell'umido, Dio Bono, <ride> su, su, su Robinson, si è fatto bruciare da Robinson e poi gli ha fatto un fallo del menga da dietro, mi pare fosse lui o era MPJ in sì, aiuto. Sì, 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 MPJ. Forse Hanno fatto otto punti nell'arco di niente, ma tipo di tre azioni, su tre volte la stessa azione. Tre volte sì. la stessa azione. E qua, allora, come, non mi ricordo se lo diceva Ben Taylor... Eh, Niang perché Niang ha fatto un podcast con, con, con Brian Windows um, ma qualcuno lo diceva diceva eh, Miami ha dei giochi che tira fuori solamente nel quarto quarto mm. e questo qua è un gioco che è, è, forse era low, non mi ricordo sono ascoltati un po' è, 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 e questo qua era il classico gioco che Miami tira fuori solamente nel quarto quarto quando, quando è, ha fatto però ragazzi ti frega una volta sei sì. veramente scarso ti frega due volte la terza volta dio madonna cioè devi veramente no devi essere un po' storlock come però, diciamo in Friuli
0: però vedi allora, allora c- c'è questa cosa qua e poi un altro punto io sto, sto controllando perché c'è il gatto che sta facendo la lotta con il cavo del microfono che non è una garanzia fantastica sap- us- sapendo che sto registrando con tal micro ah no c'è una penna dietro a posto scusate mm. So, non sto guardando né te né Sto via, perché mi guarda e poi picchia la penna che è dietro il cavo del microfono um, no c'è anche una cosa allora quando dicevo del fatto che è stata una serie fino adesso in una gara, in gara 2 che è stata decisa non in maniera netta lineare causa-effetto ma causa effetto parziale che ho parlato effetto parziale effetto parziale, effetto parziale ho avuto nettissimamente l'impressione che Denver sia stata tirata fuori dalla concentrazione in attacco e in difesa. Per due ragioni principali. La prima è che, soprattutto nel quarto quarto, Speltra ha fatto un mix di identità difensive enorme. Sì. Un po' di zona. E dopo la cambiamo, e dopo diamo zona. E una 1-3-1, e poi una 2-3, e poi invece andiamo a uomo. E poi facciamo high sul pick and roll. E poi c'è una predominanza della zona. Però non la zona. Passami il tema, non la zona di Doc Rivers che diceva era ma sì, uomo, sì. adesso andiamo a zona e funziona un po', adesso torniamo a uomo, era una roba che cambiava veramente, lo sappiamo che Spurs allena così e che Miami sa giocare così, cambiava ogni due o tre azioni, tac, 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 difensivamente cambiava e ho visto che Denver ha forse il miglior giocatore al mondo per attaccare una zona o un tipo di difesa qualunque, perché Jokic ha il cervello, la taglia e sì. gli occhi per gestire tutto.
1: Per, per, per me non è il migliore perché gli manca un po' la volontà di tirare da 13 volte a partita, però ok, ho sì. capito cosa intendi. Mm.
0: L'idea, l'idea è che non è che, oh mio Dio, Jokic non troverà mai una soluzione alla nostra zona, ecco, mm-hmm. eh, no, cioè la trova, no, la trova la, in la trova, due o tre azioni. La trova per tutto, sì. Però cambiandola ogni 2, 3, 4 giochi, finisce che non dai mai... Una situazione. E quindi cosa succede? Che da un lato Denver è riuscita a creare a gioco, non è andata in palla, ma l'ha fatto sempre iniziando l'azione quando mancavano 10, 7, 9 secondi, non nella prima azione, cioè c'è sempre stato questo che è proprio. Cioè, partita che si gioca sulla resistenza anche psichica dei giocatori di saper tenere la concentrazione a Miami per continuare a tenere alto il ritmo e di... l'intensità difensiva, vuol dire che ti metto davanti una X difesa tu sei in difficoltà, Mm. trovi la soluzione, io tengo botta. Idem, idem, idem. Il che vuol dire che anche se poi tu trovi la soluzione e costruisci anche un buon tiro, lo fai che c'è sempre un po' di fretta. E faticando tanto in attacco cerebralmente perché non puoi andare a briglia sciolta, ho avuto l'impressione che il peso della riflessione, passami il termine, si sia poi riprodotto in difesa. Cioè nel senso Denver va in difesa Sto facendo una fatica boia a costruire tiri buoni, li sto anche costruendo, ma non, non c'è una roba che mi viene facile, e dall'altra parte devo stare attento e coprire, e come dici tu, da qui nascono il, i due passi di raddoppio che non servono, sì, la sì. posizione un po' sbagliata, sì. e a questo, proprio allineamento dei pianeti, ma Miami ha eseguito perfettamente, quindi ha sfruttato questi famosi passi. C'è il video, penso sia Bentello che abbia messo, mi ricordo, mi sono un po' girando, se non avete ancora visto lo troverete, del passaggio che Fast Rus che poi fa una finta e penetra andando a, andando a canestro contro, contro Marri, proprio se non sbaglio.
1: Ah, lì Butler è quando fa, qua, quando,
0: quando fa la finta di testa quando, qua, e, poi, quando è, e, fa e poi scarica per Bam, eh, che schiaccia? No, è quando... È quando... Battere la palla sulla tre quarti. Mm. Eh, vede che il difensore nella zona che sta in mezzo tra lui e Struss, che, è se non sbaglio, Marri o che penso mm. sia Marri, l- lo guarda in un attimo, gira la testa per guardare dov'è Struss, e lui la passa in quel momento lì. Ah, sì, 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 okay. Quindi, il tempo che il difensore Denver rigira la testa per guardare la palla, sta praticamente partendo in volo. E quindi anche lì sono queste cose da un millimetro, un millimetro, eccetera, eccetera. Quindi, gare stupende, entrambi, oh, in tutto questo, completamente diverse. Per quello
1: che hai detto tu, dal lato difensivo, fondamentale quello che sta facendo Bam Devaio. Bam, per il momento, secondo me, migliore in campo per, mm-hmm. per gli... Cioè, Bam sta facendo una serie veramente notevole. Sì. Sta facendo una serie a livello di, del, non so, Eastern Conference Final, uh, Finals dell'anno della bolla. Sta giocando mm. veramente, secondo me, do, dopo Jokic, fino ad ora, probabilmente è stato migliore in campo, Bam. E... Um, io, io ripeto, ma sai, anche sta cosa di fare: so si è notato, ma si sapeva che Miami da anni fa il fronting di, di Jokic, quindi difende Jokic mettendo l'uomo davanti. No? E l'hanno certo. fatto veramente, veramente, veramente bene. Chiunque ha messo dentro l'ha fatto bene. E, e, e ripeto, la cosa che dovrebbe preoccupare molto. Ehm, dovrebbe preoccupare molto Denver è che non c'è un giocatore che abbia fatto una prestazione pazzesca. Cioè non c'è, stata sì. la pre- non c'è stata la gara di Struss, anzi, 0 su 9 anzi, da 3 anzi, nella prima. La, prima
0: la prima gara, sì, un non, c'è stata, non
1: c'è stata la gara di Duncan Robinson, non c'è stata la gara di Butler, non c'è stata la gara di Caleb Martin, non c'è stata la gara di
0: Love. Sì, perché è vero, perché, perché il ah, Duncan Robinson, eroe di gara 2, ha fatto 10 punti. Ha
1: fatto 8 punti allora, in quella stretch là e poi per il resto esatto. non ha fatto
0: un diamine di nulla esatto. Duncan Robinson. <ride> esatto. Cioè, quindi non è questa quindi, cosa ma... del cosa potevamo fare contro il giocatore in missione per conto di Dio no sì, perché cioè, non c'è
1: stato Sì, si può dire sì, ma hanno segnato un po' tutti è vero per l'amor di Dio è vero ma sappiamo tutti cosa vuol dire avere un giocatore caldo in una partita un giocatore caldo particolarmente uno in particolare caldo per una partita ti cambia Dio mano, ragazzi, le geometrie in una maniera impossibile la partita che Butler è veramente caldo tu rischi che cioè, hai, ti, ti creano 25 triple aperte anche se difendi bene Oppure battere 3 50 mm. Cioè, capito, questo è, questo è il rischio che corre e, mm, Non lo so mm, Dovevo dire una cosa, me lo sono dimenticata la, Anche perché, eccola qua cos'era Questa qua è una cosa fondamentale Abbiamo parlato la volta scorsa Guarda, Miami Tra tutte quelle che hanno trovato È la squadra probabilmente meno eh, organizzata Per giocare i pick and roll alti mm, Però sì. sarà quella che la proverà di più come cosa perché, perché Spolstra? Perché Spolstra capisce, perché per me rimane allucinante che, che Phoenix non l'abbia fatto anche senza Chris Paul, rimane allucinante che non ci abbia provato a farlo più spesso um, diciamo i Lakers una serie di cose, come sono stati eh, proprio delle, delle, delle scorregge mentali dei, dei coach mm. cosa fanno gli IT? Gli IT sono queste macchine da esecuzione come erano i Suns nel 2020 secondo me macchine da esecuzione 21, perdono, l'anno dei fans. ed eseguono per 24 secondi e come erano anche i mm. sans nel 2022 fino a quando sono, è successo qualcosa, un virus, boccazzo, non so è successo in testa il virus. Ehm, per cui loro eseguono l'azione numero 1, azione numero 2, me le bruci, mi rimangono 6-7 secondi, ok, portiamo, Bam, Lauri prende, va indietro, porta Bam a 8 metri, 9 metri dal ferro, picca and roll alto, basta quando ho 6 secondi sì. in 6 secondi riescono comunque a creare un tiro buono sì. con lauri
0: 37enne o con Gabe Vincent o con... capito? E quindi... tra l'altro Gabe, Vince, Gabe Vincent anche, è anche un momento di dargli, dargli un attimo i fiori uh, Gabe Vincent 19 punti col 50% dal campo in gara 1 e 23 punti con il 67% in, in gara 2 ho avuto l'impressione, non di non averlo visto, ma che ne avesse fatti la metà. Perché non essendoci stata la stretch in cui oh. si... Cioè, ho visto molto di più Duncan Robinson che ha ah, la stretch... Perché Gabe Vincent lo spalmi su tutta la partita e te la mette sempre. Gabe
1: Vincent, io non mi ricordo con chi è che, che stessi parlando. Forse ho detto su un podcast, non mi ricordo. Quando mi hanno chiesto, ma questo qua era tipo all'inizio della stagione... Quindi quando Vincent era ancora tipo, giocava a titolare, sì, no, no, sì. dicevo, io vicino, io chi, chi, come dovremmo creare la squadra intorno a Bucher? Non mi ricordo, chiudila gli occhi, o in privato o su Twitter. O, e dicevo, ci vorrebbe un uno alla gay Vincent. E intendevo uno che prendi con due lire, ottimo difensore on board, anche se undersized. Uh, comunque sa giocare bene i possessi che deve giocare bene è un ordinato ed è un ottimo tiratore da fuori sia in catch and shoot che dal palleggio io questo cercavo, no? questa cosa qua mm-hmm. che poi fa- se vuoi fare l'upgrade di quella roba lì è, è Van Blit ma quello è il tipo di giocatore mm-hmm. però lo dicevo come se stessi cioè, cercavo la versione thrift shop di Van Blit e ho detto prendiamo Gabe Vincent adesso che, cioè, sta facendo c'è, c'è. di playoff <ride> Gabe Vincent da, da veramente da, fuori di testa e, sì, la cosa bella degli hit è che oggettivamente hanno otto veri giocatori di rotazione e sette sì. di questi hanno caratteristiche per cui possono prendere fuoco in ogni momento, se tu levi a Baio, che è uno che ti fa 20 punti a partita tendenzialmente, ma gli altri hanno queste caratteristiche per cui sì, non, 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 possono veramente prendere fuoco in ogni momento e ripeto, lo stesso Lauri che io gli ho appena fatto i complimenti Lauri sta facendo una serie molto al di sotto di quello che ha fatto contro i Celtics
0: ah, sì, sì, sì. per
1: dirne una Cioè, non c'è un giocatore che io ti dico sta giocando veramente meglio che contro i Celtics ehm, chi? a Adebayo, sì, a Adebayo ok però, cioè per il resto nessuno Martin sta giocando sensibilmente peggio mm, male, sì, certo, peggio quindi non, non lo so, eh, io con, mi, ripeto: la mia, all'inizio c'era uno spettro che andava da Stravince Denver a, ah. eh, Miami può effettivamente farli saltare e vincerla in 6-7, e se la mediana era un 4-1, uh, 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 cioè non lo so, 4-1 combattuto Denver, o 4-2 eh, sempre in controllo Denver, adesso, mediana, cioè, adesso secondo me sono un po' più verso. verso spostato verso Miami, non dico Miami favorita ma dico che non è più... Un... Ma
0: Guarda, io, io, ho bisogno, io, io ho bisogno di vedere ancora, nel senso che um, sono d'accordo con tutto quello che hai detto, però ho l'impressione come ti dicevo all'inizio puntata, che non c'è nulla che sia uscito da, dal, dal seminato per quello che è successo quindi non sarei stupito che questa qua sia la gara di Miami eseguita bene tirando bene, difesa, aggiustamenti perfetti e che già dalla prossima il talento di Denver sia comunque troppo grande nel senso che possono fare la stessa gara, però gli entrano un paio di tripli di meno. Dall'altra parte, io che ci trovo due tre soluzioni in più, ecco, fine. Cioè, ottimo sparring partner, però non riesci più a farlo. Ho bisogno di vedere ancora se c'è giustamente questa marcia in più, che vuol dire un'esplosione di un singolo. Battere il primo candidato, che, che, che possa andare. No, no, io resto, cioè... Continuo a restare convinto di un 4-1 Denver, 4-2 IS proprio, però è ovvio che ovviamente non, sì, non, 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 non ci scommetterei nulla perché eh, Miami ha dimostrato più e più volte in più e più anni di poter tirarti fuori cose, cose particolari. Um, piccola cosa perché non abbiamo ancora parlato, ma, uh, ma è interessante stiamo andando verso gli ultimi dieci minuti, poi apriamo il secondo piccolo argomentino, um, Jokic, 41 punti, come detto Tosra, abbiamo reso Yokic un tiratore. No, no, uno score, no, non funziona così il basket. Uh, è interessante. Guardavo in giro, leggendo, in giro, ascoltando in giro, questa stat, che se non la conoscete è interessante. Che con questa gara qua siamo a, nei playoff, siamo a 0 vittorie, 4 sconfitte. Quando uh, Jokic segna 40 o più. Il che vuol dire che l'idea di base del mettiamo in moto, cioè evitiamo che vada in moto <coughs> gli altri Scusa. funziona. Ora, ancora una volta, come ha detto Spostra non è che magicamente abbiamo detto a Jokic: tira quante volte vuoi e gli altri non faranno niente. Sì, no, però, però stato, posso, dire, cioè...
1: posso dire, in my, my two sens lì, ovviamente Spostra non, non lo dice così. Ai suoi, dice, state, cioè, certo. state un passo più su, sui tiratori, su um, dice queste robe qua, più aggressivi on ball, uh, lasciate nella zona, state più aggressivi perché giocano sta zona loro con, dove praticamente le, le, i due sulle ali, preve, i due alti prevengono le trippe sulle ali e in punta e, mm-hmm. e i due terzi dietro prevengono i tiri in angolo, no? Sì. State, state un passo in più su, su di loro... Lasciate aperto di più il, il centro, quindi il passaggio per Jokic, eccetera, eccetera. Lui lo dirà così, però di fatto, <ride> di fatto è, è fare è rendere Jokic uno scorer. Cioè, possiamo girarci attorno. La risposta dell'altro giorno, è spote, poteva. Po- diciamo che Spolstra poteva dire no offense to you Ramona, quando ha dato quella risposta lì, perché secondo me è una semplificazione di... Della Shylbourne ci stava tutta, eh, sì. È chiaro, cioè, è, devo dirlo, secondo me si sta. Hanno fatto quello anche perché l'ha detto, l'ha detto che era Anche sul podcast di Draymond Green,
0: poi dopo hanno reso gli occhi uno scorrere, ed è vero, cioè, hanno fatto quello, sì, no, certo. Effettivamente, si, sì, Poi, non, non, il mio punto è che non penso che sia stata vinta la gara per questa ragione qua. Penso che la gara sia stata vinta perché um, è stata tolta in attacco e in difesa la. Ma come dicevo un po' prima la sì, sì. pazienza a Denver. Sono d'accordo. Quello era quello che dicevamo prima della serie. Cioè, o... ho avuto l'impressione. Per, per dirti, ho avuto l'impressione che se la gara fosse durata ancora 10 minuti, un quarto in più, Denver forse l'avrebbe vinta. Ma il fatto è che ho l'impressione che sono arrivati sempre alla buona conclusione. Un pelino troppo tardi. Sì, sì. Non... Perché gli hanno fatto perdere il passo, il tempo, eccetera. Cioè. cioè, una gara che si è, vinta, si è stata vinta sui, soprattutto nel quarto-quarto con gli, a- gli schemi d'attacco, i giochi d'attacco specifici e l- le identità difensive, ma è una gara che è stata vinta proprio spalmata su 12 minuti o addirittura più. Cioè, non c'è stato lo strappo, c'è stato, secondo me, il capito, fatto che non interno. sei mai riuscito a costruire ed è dal punto di vista intellettuale, passami il termine super figo da vedere una cosa no no sono d'accordo comunque ho capito cosa intendi per me sì hai ragione e aggiungo
1: una cosa per me quando vinci una gara di tre punti con quelle percentuali lì ogni aggiustamento che ti porta a mezzo punto è un aggiustamento che ti ha fatto vincere Quindi... è proprio questo esatto sai ne fan tanti ne fa tanti non lo so è come se ogni partita lui avesse quel ti portasse quel qualche punto di vantaggio di margine eh non lo so, non lo so, non lo so, è una bellissima serie sono molto, molto contento che queste siano le finals. Eh, onestamente, sì. bello, eh, da un lato, ripeto, hai sono due squadre belle da vedere. Guarda, è, è complicato dire chi mi sta più, si... più, più simpatico tra le due. Proprio il termine Ma di Ma sono,
0: sono due squadre belle ehm... da vedere. E che, e che, cioè, Sup... ho l'impressione che sono felice se vincono S- entrambe, super sono... entrambi. Super disapabili entrambi,
1: super simpatiche entrambi! Perché <susurre> Cioè, capisco che t- tutta la storia della hit culture possa dar fastidio e sono d'accordo, però poi li vedi giocare e dici: sì,
0: okay. eh, Però poi c'è, cioè, passa, passami il termine, scusate per la lesa maestà, non è carino. Ma c'è una differenza fra una filosofia come la hit culture e una filosofia come la mamba mentality? cioè, una roba è un pelino, secondo più... me sono entrambe stronzate.
1: Però, però ho capito cosa intendi di nuovo, um, sì,
0: mm. Mm, ho capito. Sì, ok. Ma
1: oddio, non lo cioè, so. Cioè, la,
0: ment- la mamma mentality come concetto poi è stato costruito intorno chi- chiudo, a... Un chi- esatto, chi- chiedo, scusa, chiedo scusa a
1: Kobe che sapete come... rispetto in una maniera profondissima.
0: Ovvio, ma, il pu- ma, non, è, ma non è neanche lui è il problema. Il tuo problema, miglior gioca- tuo giocatore preferito, fra sì, l'altro. Non è neanche, non è, sì, ma infatti quindi non lo sì, so... Sì, non sì, è, sì. è neanche lui il problema. Il fatto è che è stata costruita questa cosa del... Questa cosa molto super o mistica de- dall'altra sì. parte, la, la hit culture sì, c'è una grossa sviolinata, eh, però ci sono anche, ho l'impressione, un po' più di emanazioni concrete negli anni che passano di questa cosa qua. Perché la mentality vuol dire cosa? Allenarti più degli altri, perché Ma devi anche, così anche, dire cosa? anche la hit
1: culture è un po' quella. Anche la hit culture è un po' una cultura da, da, da balilla, se vogliamo, da alcuni aspetti. <ride> eh, pe- sì. p- però um, per me, quello che è hit culture è. Um, cioè, se, se i tuoi giocatori, quarto, quinto, sesto giocatore, eseguono dei giochi alla perfezione nel quarto quarto ecco. e ti fidi di loro, ti fidi che loro facciano questo nel quarto quarto, eh vabbè, bambino, vuol dire che tu sei riuscito a trasmettere un messaggio da sopra fino all'ultimo degli stronzi dei, dei magazzinieri, no? E quello, esatto. quello per me è... Cioè, che, che non è quello che intendono in generale per hit culture, quella per me è la hit culture e Cioè, sì, perché... Che poi in
0: realtà, che in realtà è semplicemente il fatto di avere un'organizzazione che è vincente dall'inizio alla fine, cioè dal presidente in giù, come gli spurs storici. Che anche lì cambiavano giocatore anni in anno, giocavano bene perché Berinel giocava bene. Ghirini ha fatto una nata, una nata incredibile a loro, poi è scomparso. Danny Green era preziosissimo. Boris Dio sarebbe stato forte, ma lì era particolarmente ben utilizzato. Tiago Splitter era molto utile per come faceva fluidificare il gioco. Tiago sì, Splitter, sì. signore Dio, che non è Jokic insomma ecco um, sì c'è un po', un po' questa cosa qua um, Eh, però rispetto, ag... rispetto per
1: te lo splitter dal posto eh, comunque avevo delle, aveva delle no 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 si,
0: no signor, signor no signor cottore mi ricorda un pochino con i giustissimi distinguo ce cioè ne sono tanti eh di creazione sai che io ho un po' questo, questo debole per per Plumlee in creazione di ah, centro, sì, sì, che sì, è sì, un, no, 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 un mini un mini Jokic, molto molto, molto
1: mini. più atletico di splitter plumley ah tra
0: l'altro certo Pla- molto più... no, splitter
1: però mani molto più buone di plumley sì.
0: sì. Però sì, questa no. cosa del centro che sa trovato il guizzo senza essere Jokic, cioè spalla canestra. Splitter Perché parliamo di splitter e parliamo di, di, di Mabammi? Non è il momento. Um... 5 minutini, cappellino finale sulla novità uh, in, casa, in casa Sans, cioè arriva sì, Frank visto, Vogel. Visto
1: che, visto che esatto, sono arrivati dei commenti sotto alcuni nostri Twitch, Avete scritto anche in privato alcuni. Quindi, ah.
0: Allora, dimmi, di, dimmi, cioè, io ho l'impressione che intanto è difficile fare. come dire, difficile dare giudizi molto tranchant, tra virgolette. Ho l'impressione che è un allenatore che, uno, sa gestire bene le superstar, perché togli Westbrook, era impossibile in campo farlo, l'ha fatto al tempo di George, agli Indiana Pacers, l'ha fatto al tempo di Lake e Seady nella bolla allenatore dalla spiccata in età difensiva in attacco ho qualche dubbio non l'ho mai visto particolarmente fantasioso però c'è da dire che per come è configurata la squadra sans in attacco non voglio dire che basta quello che c'è però non è che proprio devi costruire tanta roba cioè hai degli interpreti sì. ci siamo un po' se no. ci, cioè, posso dirla cioè, nella serie contro Denver ci sono anche un po' sparati
1: proprio nelle palle da soli eh? cioè, non è complicato creare un attacco attorno a Durante e Booker a, secondo Booker e esatto, esatto. Um, allora, io non so mai. Io, 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 non impazzisco per uh, e, e, né da un lato né da un a parte in rarissimi casi. Se cioè, mi avessero detto fosse arrivato Doc Rivers, sarei impazzito in negativo. Mi avessero certo. detto è eh, arrivato Tyron Lu, probabilmente sarei impazzito in positivo. A me, Tyron Lu piace molto in ottica playoff. Mm, quindi, Fogel onestamente. Mi sembra un, un la cosa bella che mi piace di Fogel in ottica sans è che è uno di quelli che ci va giù a muso duro mm. eh, che è quello di cui ha bisogno una squadra del genere lo stiamo vedendo anche con Malone probabilmente che io critico sempre dal punto di vista tattico in realtà Malone però il fatto che Malone vada in conferenza stampa tiri giù quattro bestemmie e va in spogliatoi sbatte la porta sembra una boiata una squadra dove non c'è no non ci piace, però se non
0: c'è il matto in spogliatoio il esatto, matto deve venire esatto. da fronte esatto. e
1: Fogel onestamente è un po' cioè Fogel è abbastanza uno che sì, insomma uh, non è esattamente uno calmo Fogel, ecco um, questo eh, sai, per me i Sans hanno preso un po' il meglio dei due mondi, nel senso che hanno sono riusciti a tenere Kevin Young e questa era la cosa, tutti parlano benissimo di Kevin Young cioè, tutti quanti si, insomma, le, le voci da insider Suns volevano Kevin Young come il coach degli, dei Raptors. Era già, mm. era già praticamente head coach dei Raptors. E gli hanno proposto alla fine, praticamente, di pareggiare lo stipendio che gli avrebbero dato i Raptors per rimanere ai Suns. Quindi ah, è rimasto. Adesso è, è, è il capo assistant coach. E adesso non so se lo sai, ma l'altro giorno i Suns hanno preso come assistant coach sì, ho David Fitzdale, sì, ah beh, sì. cioè Fitzdale è il terzo coach dei Suns. Cioè, adesso ora non voglio dire non, per l'amor di Dio, ma è praticamente a questo punto. qua, diventa anche un minimo. Non dico indifferente. però quando hai tre coach di quel livello lì in un coaching staff, chi sia l'head coach, a meno che non sia veramente un fenomeno che non sia sì. un, un, un Popovic o uno spostra, o, cioè, fa, non fa nemmeno tutta questa differenza. Quindi. Mh, non lo so, cioè hanno messo lì Fogel, la faccia è quella di Fogel. La verità è che ci sarà una pletora di coach. Io spero che non ottengano l'effetto contrario. Ehm, però in realtà eh, spare che Fitzhale sia nato lì apposta perché eh, insomma, gli piace lavorare con Fogel. Ha già lavorato con Fogel. Eh, ricordiamo che Fitzdel era diventato assistant general manager a Danny Ainge, a, mm. a Utah quindi hanno, l'hanno convinto a tornare indietro da, 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 dal path diciamo, manageriale a quello di coach. Voglio dire, cioè, a me sembra che abbiano puntato molto sul, sullo status. Mm. Mm. E non escludo che sia la scelta sbagliata. Non so se sia la scelta giusta, perché veramente a livello di coach, no? come dice spesso Seth Parno, ehm, probabilmente noi tendiamo a fare, a, a esagerare quello che è l'impatto degli head coach e a, a esagerare in negativo quale sia l'impatto dei... dei degli assistant coach mm. e Quindi non, non lo so Onestamente Non, non resisto mai non troppo per i coach Non lo faccio nemmeno questa volta qua Penso però che i Suns stiano mettendo vicino Una squadra Un coaching staff Oggettivamente profondissimo E molto esperto e, 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 c'è, c'è Fitz del stesso Un altro che tira quattro madonne È Vero cioè, voglio dire, ampre- ah, non so, mi pare che abbiano preso un po' di, 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 di duri, eh, eh, e fa molto anche la reputazione, Fogel si sa che eh, ha questa reputazione di coach difensivo, a quanto pare Kevin Durant, prima di ha scritto, I, I, I'm looking forward guarding in your system, I can't wait guarding in your system. Che,
0: cioè... eh, speriamo bene. Ah, per, beh, per voi.
1: Durant in difesa è sempre stato buono.
0: Ok, sì, è vero. Vediamo. Ok, siamo arrivati alla fine della cavalcatona. Noi abbiamo 150 cose da fare, come sempre. Quindi chiudiamo in maniera molto Cristo. rapida. Io non posso far altro, come sempre, che ringraziare il mio co conduttore e copilota. Grazie mille, Andre. Grazie a te, Andre. E signore e signori, buoni playoff a tutti! Buone finals, un abbraccio, ciao a tutti, sono Andrea. Buonasera, passate della NBA il e podcast e anche cultura.
1: Buonasera Andre, buonasera a tutti.
0: Ecco qui ci
1: che tornati adesso
0: che era che tu